0: Geht da noch was? Ein Podcast, der das Leben leichter macht.
1: Lisa, Rose, stellt euch vor, ihr seid auf dem Weg nach Hause, sitzt in der S-Bahn, Kopfhörer auf, macht das Handy an und wollt Musik hören mit eurem Lieblings-Streaming-Dienst. Was für Musik würdet ihr auswählen?
2: Genau das Gleiche, was ich immer Frage gehört habe.
1: <lacht> Wirklich?
2: <lacht> ja, ich habe massive Probleme, neue Musik zu finden und Angst davor. Also probiere ich sie überhaupt nicht, sondern ich höre einfach exakt das, was ich immer höre und zwar 60er, 70er, 80er. David Sag, sagst du das
1: jetzt, weil das das Thema dieser Folge wird? Yes. Oder ist das wirklich so?
2: Nee, das ist wirklich so. Das ist, deshalb freue ich mich so doll, dass du einfach aus eigener Initiative auf dieses Thema gekommen bist, weil I need help. Okay. Me too.
0: Mir geht es genauso. Ich höre ungefähr seit 15 Jahren dieselbe Musik. ja, Und es ist irgendwie auch voll schön, weil Musik ja auch ein Gefühl auslöst. Aber es ist auch nervig. Ich, ich würde total gerne neue Sachen entdecken und dann bin ich so, ah, okay, Jute Tullo Fairness hat ein neues Album rausgebracht, ja, dann höre ich mir das an, weil ich halt schon alle, wir sind gehört habe und irgendwie weiß, dass mir das gefällt und irgendwie finde ich das schade.
1: Aber es ist ja neue Musik. Also wenn es ein neues Album ist, dann, dann ja, du ja Aber immer dieselben Künstler. Ja. Oder Künstlerinnen in dem Fall. Okay.
2: Es ist neu, aber es ist uns nicht neu. Ah, Vielleicht ist das die Unterscheidung. Ich finde super,
1: dass ihr gleich in die Komplexität <lacht> dieses Themas eingetaucht seid. <lacht> Es soll tatsächlich heute darum gehen, warum man scheinbar im, jetzt ich würde sagen, was sag man, fortgeschrittenen Alter, also ich bin 39 Excuse in unserem Alter Mitte 30. <lacht> Mit zunehmendem Alter. Kurz
2: vorm Sterben, ja.
1: Warum man kurz vorm Renteneintritt das Gefühl hat Schwierigkeiten, hat wirklich noch neue Musik zu entdecken.
2: Ja, wobei ich habe das Gefühl, ich habe das Problem seit dem Geburt. Es war mir nie leicht, neue Musik zu finden. Und ich habe auch, seitdem ich mich erinnern kann, habe ich immer das Problem, dass ich immer wieder einfach versehentlich ein cooles Lied höre, vielleicht im Radio oder so, und ich zusammen das. Und dann denke ich so, geil, jetzt habe ich endlich mal was entdeckt. Und dann ist das das einzige Lied in dem ganzen... In dem ganzen Portfolio, was so klingt. Und alle anderen Lieder sind dann irgendwie so Heavy Metal oder was auch immer. Warum ist das? Kannst du dieses Phänomen auch erklären, Ja, das würde mich
0: auch sehr interessieren. Das ist nämlich ein riesiger Faktor. Du hast dann ein Lied von jemandem, das du total großartig findest. Früher, noch schlimmer, kaufte man sich das komplette Album. Mhm. Und es war einfach nur ein gutes Lied drauf. Und du hast halt gehofft, dass irgendwer so deinen, Mhm. deinen Horizont erweitert. Aber eigentlich... Ja, er es nur um dieses eine Lied erweitert. Warum? Ein Horizont wird bestätigt.
1: So, wir müssen, ja. müssen glaube ich, zwei Dinge kurz klären für die jüngeren Zuhörerinnen. Was ist ein Album und wo hat man das gekauft?
0: Man, man, ist, man ist früher in einen Laden namens Karstadt gegangen. Das war ein großes Kaufhaus, in dem es alles gab. Und da gab es kleine rechteckige Plastikverpackungen. Plastik- ja. Darin war eine metallisch glänzende, runde, sehr dünne Platte. Und das nannte man eine
1: CD. Wir können ja ein Bild in die Show <lacht> Shownotes packen. Und, und <lacht> genau. die andere Sache, die wir kurz erklären müssen, ist, was das hier überhaupt ist. Ihr hört Geta noch was. Der äh, freundliche Selbstoptimierungspodcast erscheint jeden zweiten Montag und versucht die kleinen und größeren Herausforderungen des äh, Lebens in den Griff zu bekommen. Und mir gegenüber sitzen. Ich bin Lisa Hegemann, ich leite das Digitale von Zeit online rechts neben mir sitzt.
2: Rose Tremlett, lifehack Kolumnistin für Zeit am Wochenende und Entwicklungsredakteurin.
1: Und Sebastian Horn, stellvertretender Chefredakteur von Zeit Online und auch derjenige, der das Alltagsproblem für diese Folge mitgebracht hat. Ich hatte nämlich genauso wie äh, ihr äh, das Gefühl, dass es mir wahnsinnig schwerfällt, neue Musik zu entdecken, beziehungsweise sich vor, in meinem Fall Spotify, vor der Suche sitze und nicht weiß, was ich jetzt hören möchte und gelangweilt bin von dem, was ich schon immer gehört habe. Und ich habe gedacht, ich versuche mich mal mit diesem Thema zu beschäftigen, was vielleicht ein Fehler war, weil es wirklich ein kompliziertes Thema ist, wie ich dann gemerkt habe. Das hängt nämlich unter anderem damit zusammen, dass es gar nicht so leicht ist zu definieren, was neue Musik eigentlich heißt und was Vielfalt heißt. Geht es eigentlich darum, dass man neue Songs eines bekannten Künstlers, einer Künstlerin entdeckt oder geht es eigentlich darum, dass man völlig neue Genres für sich entdeckt, also die Vielfalt der Musik zunimmt? Geht es eigentlich darum, dass man wirklich komplett neue Sachen entdeckt oder dass man Sachen wiederentdeckt, die man schon lange nicht gehört hat? Mir geht das ja zum Beispiel so, ich freue mich ja schon, wenn ich einen Song wiederentdecke, den ich zwar schon kannte, aber den ich irgendwie vergessen hatte. Das gilt für mich ja schon als musikalische Erleuchtung.
0: (lacht) Es ist traurig, aber ich musste da auch vorhin dran denken, was du beschreibst mit diesem Song im Radio. Bei mir ist es total oft, ich höre einen Song im Radio, denke, wow, was für ein Lied. Habt es wirklich... Drei Monate lang komplett vergessen und dann komme ich irgendwie anders nochmal drauf und denke so, ach ja, stimmt, das gab es ja auch noch. Und das ist irgendwie total schade, dass man sich das nicht merken kann, wenn es nicht gerade Künstler, Künstlerinnen sind, Bands sind, die man sowieso die ganze Zeit hört. Das ist nämlich das
1: Problem. Genau, ich kann aber auf jeden Fall sagen, diese Überschriften, die wir alle glaube ich schon mal gesehen haben, von wegen so, wir hören auf mit 30 neue Musik zu entdecken, das ist stark vereinfacht. Also <lacht> Echt? Ja, das geht oft zurück auf relativ kleine Studien von Streaming-Diensten, die auch mehrere Jahre schon alt sind, die dann wiederum von Medien aufgegriffen werden, die das dann noch stärker runterbrechen. Es ist nicht so, dass man tatsächlich mit 30 für immer aufhört, neue Musik zu entdecken. Man muss es halt sehr viel differenzierter mhm. betrachten. Und tatsächlich also eine umfangreichere Studie, die Spotify letztes Jahr rausgebracht hat, auch eine relativ große, ich glaube, sie haben sich 100.000 zahlende Kunden, Kundinnen in den USA angeguckt, Die hat auch manche dieser dieser Thesen widerlegt. Also es ist schon so, wenn man sich anschaut, ob Menschen mit zunehmendem Alter und höheren Alter neue Songs entdecken, das tun sie. Und zwar teilweise sogar mehr als junge Leute das tun. Junge Menschen entdecken Musik gleichmäßiger. Auch das ist interessant. Also die älteren Menschen scheinen so Schübe zu haben, so Phasen. Dazu kommen wir vielleicht auch noch. Es geht mir auch so. Es gibt so... Im Moment bin ich zum Beispiel, weil ich in Vorbereitung dieser Folge mich halt viel mit neuer Musik beschäftigt hat, bin ich irgendwie ganz gut drauf, weil es mir gelungen ist, ein paar neue Sachen zu entdecken. Aber ich weiß, <lacht> das, das endet dann auch schnell wieder. Genauso wie das beim Bücherlesen wieder aufgehört hat, dass ich regelmäßig Bücher lese. Was aber abnimmt mit zunehmendem Alter und dann höre ich auch mit diesem ganzen Studienkrams, ist tatsächlich die Genrevielfalt. Also wenn man erstmal festgelegt ist auf irgendwie, lass uns sagen, Johnny Cash.
2: <lacht> Komplett random Beispiel, Kompl- ja. <lacht> Nur genau. mindestens 40 Minuten
1: über Johnny Cash
2: geredet ja. vor der Folgenaufnahme. Ja. Als das
1: Tonband noch nicht lief, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man bei Country und Johnny Cash bleibt relativ hoch.
2: Aber ist das eine Überraschung, das Genre, das du magst? Also ich glaube, wir haben einfach alle einen Geschmack. Das ist doch dein Geschmack, oder? Und dein Geschmack.
0: Bei Geschmack kann sich ja auch verändern. Also ja, okay, das ich muss sagen, ich habe früher so richtig schlimm Pop gehört, einfach weil das das war, was im Radio lief und ich habe mich auch gar nicht damit auseinandergesetzt, was mir gefallen hat. Bin dann in so eine komplette Indie-Richtung abgedriftet. da würde ich mich immer noch eher verorten. Aber ich frage mich tatsächlich, ob das der Grund ist, warum wir so wenig neue Musik entdecken, weil wir uns irgendwann so festlegen auf einen Bereich und irgendwie klar ist, ich höre jetzt nicht kölsche Karnevalsmusik, was ich übrigens tue.
1: Es ähm, ist dein Genre einfach.
0: ist einfach mein <lacht> Genre. Ähm, wer am 11.11. keine kölsche Karnevalsmusik hört, macht was falsch im Leben. Ich sag's euch. Wow. Okay. Da kannst du
1: ja uns mal vielleicht irgendwie eine, eine, eine Sonderfolge mach zu eine, machen.
0: <lacht> ich mach euch eine Playlist, ja. dann versteht ihr mich.
1: Okay, also worüber wir eigentlich reden und dann ist das Ende der Anleitung erreicht, ist, ist gar nicht so super klar, glaube ich. Ich glaube, wir sind uns einig, dass es das so eine subjektive Wahrnehmung gibt. Es fällt einem schwer, neue Musik zu finden. Ich habe auch gedacht, irgendwie, es geht vor allen Dingen darum, nicht nur neue Musik zu finden, sondern sie so ins Herz zu schließen, dass man sie zu seiner Hall of Fame hinzufügt, zu seinem yes. Playlist, zu seinem Inventar, zu dem man ja. immer zurückkehrt. So, und ich habe mich jetzt gefragt, wie kann man da ausbrechen? Wie kann man irgendwie mit Freude und Neugier und Offenheit neue Musik entdecken? Und habe mir Rat geholt von einem Kollegen aus der Zeit-Online-Redaktion von Daniel Gerhardt, des Musikredakteur bei uns, Sagt von sich, er hört alles außer Jazz und Klassik. Man muss natürlich den, den Disclaimer vorweg schicken, er macht das beruflich und zwar schon sehr, sehr lange. Also er ist kein freizeit hobby musikhörer so wie wir, sondern er macht das, um die Alben dann zu rezensieren. Er trennt da auch gar nicht mehr zwischen beruflichem Musikhören und privatem. Und er ist tatsächlich, was ja hilfreich sein kann für diese Folge, ihm gelingt es, neue Musik zu hören, neue Musik zu entdecken. Wie er das macht, verrät er dann gleich. Und er hört Musik, meistens sagt er so beim Joggen oder während irgendwie die Kids in die Kita fährt. Also so, so begleitend. Ich habe ihn eingangs gefragt, was er denn glaubt, warum das so ist, woher dieser Eindruck kommt, dass man mit fortgeschrittenem Alter weniger neue Musik entdeckt und sich weniger mit Musik beschäftigt.
3: Also, wenn heute unterhält man sich dann irgendwie ja über, über Kita und Schulschließungen und irgendwie, ja, wer hat denn, wann hast, wann hast du das letzte Mal durchgeschlafen und so. Und es ist halt wirklich, als ich 18 war, da war quasi mein Musikgeschmack meine Persönlichkeit, ne? Und wenn das jetzt heute immer noch so wäre, ich hoffe, es ist nicht mehr so, weil dann würde es halt niemanden mehr interessieren in meinem Umfeld. Dann würde ich niemanden mehr interessieren. Das ist so ein bisschen mein Gefühl. Einfach, weil andere Dinge wichtiger werden. Und selbst ich muss natürlich auch irgendwie ehrlich sagen, auch für mich sind andere Dinge wichtiger geworden. Das ist halt, bei mir sind dann vielleicht im Gegensatz zu jetzt den meisten anderen eben dann nochmal ganz andere Sachen komplett weggefallen. Also Musik ist natürlich immer noch super wichtig für mich. Und ich höre jeden Tag Musik und auch wahrscheinlich mehr Musik als die meisten anderen Leute, die sich für ernsthafte MusikhörerInnen halten würden. Aber ja, es ist halt nicht mehr mein Leben. Und es gab wahrscheinlich mal eine Zeit, da hätte ich das irgendwie so so gesagt, so mit 17, 18, so Musik ist mein Leben und das Allerwichtigste für mich.
2: Daran habe ich auch gedacht, als ich mich so ein bisschen mental auf diese Folge vorbereitet habe, weil tatsächlich hatte ich einen komplett anderen Geschmack von Musik, als ich jung war. Aber weil diese unterschiedlichen Musikrichtungen mich ständig angesprochen haben. Also ich hatte auch wie du eine Indie-Phase. Und das war so in der Zeit, wo ich so 16, 17 war. Und ich habe mich so total weird und komisch mhm. gefühlt. Und ich habe nirgendwo reingepasst. Und Indie-Musik ist halt Musik für Menschen, die nirgendwo reinpassen. Und Absolut. komisch und Ging auch cool wir sind genauso. und so. Und, äh, also wie wir. Und dann hast du halt deine ersten... Probleme mit Liebeskummer und so. Und dann suchst du dir Musik, was so traurig und emotional und voll so turbulent ist und so. Und, und solche, solche Musik kann ich auch nicht mehr hören, weil mein Leben viel gleichmäßiger geworden ist. Ich brauche eher so Musik als Entspannung oder Unterhaltung oder irgendwie zum Arbeiten oder so. Aber es gibt nicht irgendwie Musik über Arbeitsstress oder Musik, was nicht Also die, die, meine emotionale Landschaft ist einfach anders jetzt. Und es gibt einfach nicht so viel Musik, was mich dann in dem Moment wirklich greift. So wie als Teenager, wenn du die diese ganzen neuen Erlebnisse hast. Und es gibt immer ein Genre dafür irgendwie.
0: Working Class Hero wäre vielleicht noch was für dich.
2: (lacht) (lacht) Common People, meinst du?
0: Da würde ich dir total zustimmen. Also ich glaube auch, dass es viel davon geprägt ist, dass man, ich sage das jetzt so ein bisschen altmütterlich, in der Jugend intensiver fühlt, glaube ich. Das wäre meine These. Dass man, und Musik hat einen starken Einfluss darauf, kann Gefühle so stark beeinflussen. Ich bin ja immer noch überrascht davon, dass manche Lieder, wenn man die in einer bestimmten Stimmung hört, total traurig sich runterziehen und du hörst ihn in der anderen und denkst so, hä, wie kann das sein? Das ist irgendwie doch ein total Mhm. uplifting Lied und dann merkt man, dass das sehr stark miteinander verknüpft ist und Ich glaube, ich höre zum Beispiel auch noch viel von der alten Musik. Ich bin aus meiner Indie-Phase immer noch nicht raus. Und ich würde auch argumentieren, es gibt nicht mehr so viele gute (lacht) Indie-Bands wie früher. Das stimmt, das stimmt. Es Es gab so eine goldene Phase. Phase, Genau, es gab eine goldene Phase, in der hast du einfach ständig neue Bands entdeckt. Und es war immer so on point. Und das Mhm. ist gerade nicht mehr so. Aber trotzdem höre ich immer noch gerne Indie-Kram. Und ich... Ich glaube, es liegt halt auch daran, dass ich damit irgendwie was verknüpfe, was früher einmal war.
1: Ja, also ihr sprecht auf jeden Fall schon die wichtigsten Gründe an, die so in der umfangreichen wissenschaftlichen Literatur zu zu dem Thema gegeben werden. Es ist ein extrem spannendes Forschungsfeld, musste ich dann feststellen. Tatsächlich ist so ein Grund, der oft angegeben wird, dass das Musik hören oder Musik in den jungen Jahren noch viel stärker so eine soziale Aktivität auch war oder im sozialen Kreisen, mhm. Zirkeln stattgefunden hat. Also auf Partys hat man zusammen Musik gehört oder im Club oder es war viel stärker, wie Daniel das ja auch gesagt hat, Ausdruck von Identität und Zugehörigkeit mhm. und was man gehört hat war super wichtig und das ist ja heutzutage. Also ich spreche ja mit meinen Freunden, wenn ich die treffe, tatsächlich irgendwie darüber, ob mein Kind durchgeschlafen hat und nicht über das das, das <lacht> ja. neue Johnny Cash Album. Was oh, ich glaube, dass es glaub, das ist nicht wirklich geben wird. Es. Leider ja nicht mehr bei uns.
0: Ja. Ich habe
2: das Kreuzzeichen gemacht. Ich sehe das nicht, liebe Zuhörer. Ja, genau. Also, das ist so eine formende Phase. ne? Und ich bin total traurig, weil ich diese Phase in meiner Übung nie hatte. Also, meine Freunde und ich haben nie also, CDs füreinander gebrannt oder irgendwie uns gegenseitig unsere Lieblingsbands vorgestellt oder so. Wir hatten einfach, wir waren nicht so musikmäßig unterwegs. Und ich habe nie meinen Geschmack d- gefunden, weil mhm. niemand da war, um mir zu sagen, das ist dein Geschmack, weil ich deine Freundin bin und ich habe also <lacht> ja. hab folgende ja. Bands. Also ja. man prägt sich gegenseitig und ich hatte das nicht. Und deshalb habe ich halt einfach die Musik gehört, was meine Eltern gehört haben. Mhm. Und das war David Bowie und Prince. Aber das, und, das, das oh, hätte komm. deutlich schlimmer also, ausgehen können. Das ist also wirklich, also, das hätte Ja, <lacht> <Wie lange lacht> wie lange ich,
0: Meine Eltern <lacht> haben einen, einen sehr guten Musikgeschmack, muss ich stehen Und ja. das hat mir sehr geholfen. Aber, weißt du, wie lange ich leben musste, um David Bowie zu entdecken, ist, weil bis er gestorben ist, habe ich das nicht regelmäßig gehört. Und dann dann habe ich ihn entdeckt und war so, wie kann es sein, dass ich ihn jetzt entdecke? Ich hätte mir sofort Shows angeguckt. R.I.P. Back to you, (lacht) Sebastian. Times are changing. Ich
1: zitiere aus einem wirklich guten Literaturüberblick. äh, Timothy McHenry hat äh, gefunden, der ist Musikprofessor aus Australien, hat gesagt, weiterer Grund ist, man hat einfach weniger Zeit. So, ganz kurz und knapp. Mhm. Und die Art und Weise, wie man Musik hört, ist auch einfach eine andere. Ich weiß schon auch, dass ich, als ich jünger war, habe ich tatsächlich da gesessen und bewusst Musik gehört. Das findet nicht mehr statt. Also es ist immer begleiten, das ist, während man irgendwas anderes macht. Das hat auch immer irgendeinen Zweck, dass man sich motiviert zum Laufen irgendwie oder zur Entspannung. Aber Musik hören des Musikhörens wegen ist einfach, dafür fehlt die Zeit. Und wie ihr auch schon gesagt habt, es war emotional halt alles etwas aufwühlender in Pubertät und den Jahren danach. Und da hat man einfach, glaube ich, Verbindung oder Bindung zu Musik aufgebaut. Das fällt uns heutzutage deutlich äh, schwieriger. So. Macht Sinn. Vielleicht schauen wir abschließend nochmal zu. Ich glaube, da ist auch was mit Streamingdiensten. Da habe ich mich gefragt, ob so die Art und Weise, wie verfügbar Musik heutzutage ist, spielt vielleicht auch eine Rolle. Wir haben jetzt eigentlich diesen Scherz gemacht mit diesem CD-Laden, aber ich bin als Jugendlicher schon halt noch zu Mediamarkt und Saturn gefahren und musste mir sehr genau überlegen, welche drei Alben vom Grabbeltisch ich mir jetzt kaufe. Das ist einfach.
2: Es <lacht> war wie ein Tempel. Und jetzt hat man ja. einfach keinen.
1: Nee, und jetzt ist halt alles irgendwie für 9,99 99 im Monat irgendwie verfügbar und deswegen mm. ist diese, glaube ich, das nimmt noch mehr dieses bewusste Hören einfach raus. So, wäre jetzt meine, meine Vermutung. Ja, man ne? hatte
0: Das ist nämlich das eigentliche Ding. Man hatte viel weniger zur Verfügung. Und dadurch, finde ich, hat man auch diese prägenden Alben, weil man ja gar nicht so viele hatte. Also ich zumindest hatte nicht das Geld und habe das meistens lieber in Bücher gesteckt. Nicht was. Ja, ich meine, man hat ja nur ein ganzes Budget auch als Jugendliche. Ja. Und dementsprechend muss man sich halt entscheiden, entweder oder. Und bei mir war das halt eine Zeit lang, bei Musik nicht so
1: wichtig, dann kam das Brennen auf. <lacht> da,
0: das hat sehr viel vereinfacht. Ja,
1: Audio-Grabber-MP3s kam dann, ja, ja.
0: Das habe ich natürlich nie gemacht. Ich weiß nicht, ob sowas ja, noch nee. strafrechtlich verfolgt werden kann. Genau, also ich finde, das ist ein Riesenpunkt. Dieses, man hatte halt auch, zumindest als wir, groß geworden Deswegen bin ich gespannt, ob die Studien noch gelten, wenn wir jetzt in 20 Jahren kommen genau. Ob das total. noch genauso ist, das so man so einprägenden. Andererseits, wenn man sich Taylor Swift anguckt, kann man davon ausgehen, wahrscheinlich schon.
2: Okay, aber jetzt haben so, wir sehr, sehr viel ja, in die Lage diskutiert. Das ist die nostalgischste Folge, die wir ins...
1: jeweils gemacht haben. Jetzt schon. So schön, so ich fühle mich total wohl. So, ich habe mit Daniel Gerhardt erstmal noch darüber gesprochen, ob er dieses Gefühl überhaupt kennt, nicht zu wissen, was er hören soll.
3: Ich kenne das eher so, dass ich dann manchmal, dann bin ich schon irgendwie draußen vor der Tür und dann fällt mir nicht so richtig ein, was musste ich denn jetzt noch mal hören von den von den neuen Sachen oder so. Oder was war denn dann noch, was ich mir gerne mal anhören wollte. Aber ich glaube, ja, Spotify nutze ich gar nicht. In meinem Fall ist es Apple Music und das benutze ich aber wahrscheinlich auch nicht so, wie es eigentlich gedacht ist, sage ich mal. Weil ich es halt dann doch irgendwie sehr, meistens weiß ich schon, was ich hören will, wenn ich die App öffne. Ich höre auch oft dann ganze Alben am Stück und eigentlich fast nie irgendwelche Playlists. Also Überhaupt nicht eigentlich welche, die ich zusammenstelle, das, das mache ich irgendwie gar nicht mehr und ganz selten mal so eine, so eine von Apple Music kuratierte Playlist.
1: Völlig untypisch, also, also mhm. ein gutes Vorbild, er hat sich dieses bewusste Musikhören einfach erhalten und die Frage, die sich dann natürlich sofort anschließt, wie macht er das denn? Wie findet er denn diese neue Musik, wie findet er diese Alben als Musikredakteur?
3: Ich glaube, wenn ich neue Musik entdecke, dann ist es... Fast immer so, dass ich eigentlich zuerst drüber lese, bevor ich sie gehört habe. Weil wenn ich jetzt irgendwie, wir haben es eben gerade schon angesprochen, mich durch so Playlists durchhöre, wenn ich das überhaupt mal mache, manchmal manchmal dann höchstens irgendwie so, um da auch mal so ein Gefühl für zu kriegen, wie hören eigentlich Leute Musik, die irgendwie halb so alt sind wie ich und die es nicht beruflich machen, dann, dann mache ich das natürlich schon mal. Aber da habe ich dann irgendwie das Gefühl, da bleibt dann sehr wenig bei mir hängen. Aber wenn ich halt irgendwie so, es gibt auch so bestimmte Websites, Pitchfork, was du jetzt gerade erwähnt hast, ist eine davon, die mache ich schon so jeden Morgen auf und dann sieht man da in der Regel, sind dann da drei, vier neue Alben besprochen und dann lese ich halt mal so rein, worum es da geht, ob mir das gefallen könnte und oft entscheide ich dann erst, ob ich es mir auch tatsächlich anhöre. Und manchmal ist es so ein bisschen albern, finde ich, weil die haben dann da vier Alben besprochen, die die haben dann eine Wertung zwischen 7,3 und 7,7 und, und ähm, ich höre mir dann zuerst das mit 7,7 an, obwohl irgendwie der, der Unterschied eigentlich gar nicht so richtig messbar ist. Aber irgendwie ist das so, und das ist sicherlich auch angelernt, wenn man so mit Musikzeitschriften aufwächst, so, so wie das bei mir war, so dieses, wenn andere mir was über Musik erzählen, und, und das sind Leute, denen ich, von denen ich glaube, dass sie eine gewisse Kompetenz haben, dann wirkt das auf mich erstmal irgendwie vertrauenswürdiger, als wenn ich jetzt einfach so auf so eine in, in so eine Playlist reinhöre, wo ich gar nicht so richtig weiß, wie ist die denn jetzt zusammengestellt worden, wer steckt dahinter.
1: Das ist tatsächlich auch mein häufigster Versuch, wenn ich versuche, neue Musik zu finden, irgendwie so auf Webseiten wie Pitchfork zu gehen und zu lesen, Empfehlungen zu lesen. Mhm. Weil ich,
0: ja, aber das ist so ein spezielles Genre. Ich habe das häufig versucht über Zeit Online, als ich noch nicht bei Zeit Online gearbeitet habe. Und mein Problem ist, dass ich damit nichts anfangen kann, wenn über Musik geschrieben wird. Ich muss es hören, dann kann mhm. ich dir sagen, ob es mir gefällt. Ich glaube, wenn man viel liest über Musik, dann weiß man irgendwann, was womit gemeint ist. Und das mache ich aber in dem Sinne gar nicht so viel, und dann ist es total schwer zu sagen, aus so einer Rezension herauszuziehen, wie ein Album ist, ob das mir wirklich gefällt.
1: Das ist ein bisschen vielleicht wie Fußballberichterstattung, oder? Also genau. man, so, man muss schon irgendwie drin sein in der Bubble, um die Codes zu identifizieren und irgendwie einen Bezug dazu zu haben.
2: Ja, das kann sein. Ich glaube Pitchfork ist aber so richtig so fast ein Spezialisten-Website, mhm. ja. oder? Also es ist schon ja. für so Hardcore-Musik-Fans ja. an sich also ja. immer, wenn ich Pitchfork lese, dann denke ich so, oh Gott, diese Menschen sind einfach ja. 20.000 mal und Ich gehöre hier keine, nicht dazu. Ja, genau. ich, mir, ich suche ja. mir mein, in die Musik wieder.
1: Ja. Aber Daniel hatte zum Glück noch weitere äh, Lektüre-Tipps.
3: Also ich, ich lese natürlich auch hier unsere, unsere Konkurrenz. Also wenn sie mal was über Popmusik machen, Süddeutsche, FAZ, Spiegel Online, lese ich natürlich alle. Aber eigentlich eher, um auf dem Laufenden zu bleiben. So, was machen die, was haben die weggelassen? Ich bin schon, glaube ich, eher geprägt durch US- und britische Presse. Ist so ein bisschen schwieriger geworden, weil da, da gibt es auch nicht mehr ganz so viel, wie es mal gab. Pitchfork, wie gesagt, NPR, finde ich, hat oft gute Sachen. Also ähm, aus den USA, National Public Radio. Die haben vor allem einen, einen Podcast, den ich, den ich gern mag. Der kommt immer freitags raus und da werden dann auch so die fünf bis acht wichtigsten Alben der Woche sehr kompakt vorgestellt. Und ansonsten finde ich, dass der Guardian hat sehr gute MusikautorInnen. Die lese ich eigentlich fast alle gerne. Es gibt so ein etwas abseitigeres Magazin, The Quietest. Das lese ich manchmal ganz gerne. Ich müsste es wahrscheinlich öfter tun, ehrlich gesagt. Aber es ist manchmal ein bisschen anstrengend zu lesen. Aber eigentlich mag ich das sehr gern.
1: Was Daniel natürlich unterschlägt, ist, dass natürlich auch er und seine Kollegin Julia Lorenz das gesamte Kulturressort von uns hervorragende Musikempfehlungen haben. Zum Beispiel ja. bei uns Zeit am Wochenende, kann ich empfehlen, hat immer eine Musikempfehlung drin, Deine ähm, eigene Playlist. Ja. Und wir arbeiten, also ich arbeite aktiv daran mit, dass die gestaltet wird. Das ist meine
0: Lieblingsmittwochs oder Donnerstags-To-Do. Da gibt es einmal einen Slack-Channel, ne? Ja, es ein gibt. Thema ein Thema jede Woche. Es gibt ein Thema jede Woche und es gibt einen Slack-Channel, in dem alle Zeit-Online-RedakteurInnen eingeladen sind, ihre Empfehlungen abzugeben und ich liebe es. Ja. Also es ist so cool, einmal kurz zu überlegen, fällt mir ein Lied ein und dann
1: entweder sowas richtig Trashiges, bei dem alle anderen sofort sagen, ja. so ja. ja. Und das ist siehst du dann auch wieder plötzlich was Soziales. Dann ist es nämlich doch so. Und was sagt jede Empfehlung über den Menschen aus, über den Kollege, die Kollegen? Und was postest du rein? Du, manche
0: Sachen traust du dich nicht reinzuposten, weil ja. du denkst, oh, uh, was sagt ja. das über mich aus? Ja. Andererseits mache ich mir einen Spaß daraus, häufig was reinzuposten, was ich vielleicht gar nicht selbst hören würde, nur um die Leute mal so ein bisschen oh, zu ja, triggern. Und weil ich finde, man darf auch nicht zu cool werden in so einer Playlist. <lacht>
2: Man kann nicht so cool werden in einer Playlist, wo das Thema
0: irgendwie Ich wusste nicht, dass du dir so viele so. Gedanken
1: dazu machst.
0: Das ist ein großer Teil hm. meiner Arbeit bei Zeit Online. Ja, Sebastian, das frisst den Tag die Woche. Verstehe, verstehe.
1: Ich habe noch, Daniel, um einen kleinen Blick hinter die Kulissen gebeten, ob er eigentlich als Musikjournalist auch Alben vorab bekommt.
3: Also es gibt natürlich, wir werden ja mit fast allem vorab bemustert. Normalerweise ist der Vorlauf zwischen einem Monat und manchmal auch drei oder vier Monate also bevor die Sachen dann rauskommen und, und dass ist, das es ist diese Vorabbemusterung gar nicht mehr gibt, ist eigentlich nur noch so bei den wirklich, so bei den größten Popstars. Also selbst so ein Album wie das von den Rolling Stones, das jetzt vor ein paar Wochen rauskam, das hat man dann zumindest so eine Woche vorher hören können. Und so durch diese Vorabbemusterung, da weiß man natürlich auch, welche Labels mag man persönlich gerne, welche sind dafür bekannt, dass die so neue Trends setzen. Und die hat man dann natürlich schon ganz besonders im Auge,
1: also das ist jetzt so ein winziger Ausschnitt, wie auch so ein bisschen dann so Rezensionen oder die Berichterstattung über Alben zustande kommt. Ist es dann die Labels dahinter schicken das dann teilweise an Redaktionen und es ist wahrscheinlich dann auch so ein Selbstverstärkendes System. Mhm. Wichtig, ihr habt das vorhin auch schon angesprochen oder Daniel selbst auch mit dem National Public Radio Radio, das gute alte Radio, gibt es natürlich auch weiterhin. Und das ist für mich auch, so vor allem Radio 1 in Berlin, für mich wahrscheinlich mit so die größte Inspiration für neue Musik, aber auch wirklich sehr selten. Man muss dann ja auch immer irgendwie nachgucken, mhm. wenn man nicht gerade Auto fährt und es da steht so, wer ist das gerade, shazamt man das dann und fügt zu irgendeiner Playlist hinzu. Und habe Daniel gefragt, ob er eigentlich auch selbst Radio hört.
3: Also es gibt ja auf Radio 1 freitags immer so eine Sendung, die heißt äh, Soundcheck. Da werden auch, in dem Fall sind es vier neue Alben, die in der Woche rauskommen, besprochen. Dann von vier verschiedenen KritikerInnen. Da bin ich auch schon so drei, vier Mal zu Gast gewesen. Und ja, da da, da höre ich schon auch regelmäßig rein. Aber eigentlich eher, wenn ich weiß, die reden jetzt über ein Album, was mich eh schon interessiert. Also selten so, so dass ich denke, das kenne ich ja noch gar nicht, das muss ich mir jetzt unbedingt anhören. Sondern ich will dann eher wissen, was die Leute von der Musik denken, zu der ich eigentlich auch schon eine Meinung habe.
0: Es ist ja das größte Feld von Rezensionen, wenn ihr mich fragt. Ich lese Rezensionen auch immer hauptsächlich dafür, um zu wissen, denken die Leute dasselbe wie ich darüber? Nachdem du das Buch schon gelesen <lacht> hast, ich, nachdem ich das diese, Buch schon sind ja. gelesen Meine haben.
2: Meinungen richtig oder voll Ja,
0: oder <lacht> Filme, ich liebe das bei Filmen. Bei Filmen mache ich das total häufig, wenn ich den richtig gut fand, dann gucke ich erstmal, was hat die Zeit dazu gemacht, was hat der Spiegel dazu gemacht, was hat die Süddeutsche <lacht> dazu gemacht. Und Das ist wirklich oder natürlich auch die US oder die britische Presse.
2: Das ist aber eine komplett andere Folge. Das stimmt,
0: das ist eine äh, komplett andere Folge.
2: Aber was Radio angeht, da habe ich einen richtig guten Tipp für euch und zwar es gibt eine App Radio Garden und das das ist so eine 3D-Globus und du kannst es drehen und dann kannst du einfach einmal auf die Welt tippen ah. und dann hörst du einfach direkt in einen Podcast-Sender in dem, also in dem Ort rein. Okay. Also gerade in Realtime und es ist so cool, weil du einfach und dann hörst du so Global-Musik, was ich so richtig spannend finde als Thema, aber also man ist ja so in dieser Blase, es ist so schwer rauszukommen und irgendwie andere Genres, die nicht vielleicht also deutsche, westeuropäische ja. Musikgenres sind und so. Das ist schon sehr, sehr cool. Das ist mega.
0: Vor allen Dingen, ich habe vor Jahren mal einen Roadtrip durch die USA gemacht und also nicht die ganze, nur so durch die Hälfte. Da bin ich in der Nähe von Philadelphia gewesen und habe den einen Radiosender gefunden, der nur Sachen gespielt hat, die... Einfach alle großartig waren. 100% meinen Geschmack <lacht> Nur großartige
2: Musik <lacht> bei Blablabla Bla, 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 <lacht> Bla, Bla, Bla,
0: <lacht> FM. <lacht> ich weiß nicht mehr, wie der hieß tatsächlich. Aber das <lacht> werde ich dir das auch für die nächste Folge. Weil da, das wäre wirklich der radio die haben ein Lied nach dem anderen gespielt und ich kannte nicht alles. Ich habe mir dazu, da habe ich glaube ich so zehn neue Bands entdeckt danach. Nice.
1: Und das war wirklich... Aber vielleicht, weil du auf einem Roadtrip warst und das alles für dich emotional sehr aufhölend. Stimmt, und das stimmt. stimmt
0: Guter und, und weil Punkt. ich Guter die Punkt. Zeit hatte natürlich nicht mit Auto gefahren. Das heißt, ich habe ja. und ich ja. habe das allein gemacht. Das heißt, es gab auch niemanden, der mich nebenbei noch bescheuert
1: hat. Das ist natürlich genau der Punkt. Ich habe wirklich auch diese Musik gehört. Ich glaube, Weltreisen und Roadtrips sind die wahre Lösung für das Problem, wenn ja. man ja. neue Musik entdeckt. Vielleicht
2: müssen wir einfach immer wieder irgendwas total Dramatisches machen, damit ja. wir Emotionen haben und ja, dann in ja. dem Moment Radio hören. Aber ich will irgendwie. noch mal darauf
0: zurückkommen. Ich finde Radio ist wirklich ein sehr guter Tipp, weil das kuratiert ist, aber nicht unbedingt den eigenen Geschmack trifft und man dadurch auch so ein bisschen aus einer dass ich mir vielleicht von, auf Spotify suche und dann mehr angezeigt bekomme. Da kommt man so ein bisschen raus. Dafür finde ich Radio hervorragend. Ja. Ich höre immer eins live, wenn ich in der Heimat im Nordrhein-Westfalen.
1: Ich höre, seit kurzem haben mir Freunde empfohlen, die Playlist von Deutschland Radiokultur auf Spotify. Fantastisch. Boah, okay. Ja, mhm. habe ich erst gedacht, was ist das? Mhm. Und aber also ganz toll, auch sehr, sehr häufig aktualisiert. Das wäre mein Tipp. Daniel hat noch ein paar Newsletter-Empfehlungen abgegeben.
3: Ah, also es heißt, der, der Newsletter heißt Music Journalism Insider und da geht es viel um so Business-Zeug, also auch aus einer US-amerikanischen Sicht. Ich glaube, in, in Deutschland würde man so ein Newsletter businessmäßig gar nicht mehr vollkriegen. Das wäre, glaube ich, nicht mehr so wahnsinnig spannend, aber in den USA halt anscheinend schon noch. Aber da sind halt auch immer so Leseempfehlungen drin und über die ergeben sich dann natürlich auch Musikempfehlungen. Und da sind oft gute Sachen dann dabei. Dann gibt es einen newsletter eigentlich auch viel zu speziell, weil der so sehr auf experimentelle Musik zugeschnitten ist, aber wirklich extrem gut gemacht ist. Der heißt Tone Glow. Das ist so ein Substack Newsletter. Und dann gibt es noch einen, den den mag ich sehr gern. Der ist von einem kanadischen Musikjournalisten. Rolly Pemberton heißt er. Ist eigentlich vor allem Musiker inzwischen. Das ist ein Rapper, der nennt sich also als Rapper nennt er sich Cadence Weapon. Und macht aber auch noch einen Newsletter relativ regelmäßig, wo dann auch immer wieder Empfehlungen von ihm drin sind. Es geht eigentlich so ein bisschen um sein Leben als Künstler insgesamt in dem Newsletter, aber eben auch viel um das, was er hört. Und da sind auch oft dann Sachen dabei, die ich sehr interessant finde.
1: Er hat im Nachgang dann noch zwei Empfehlungen hinterhergeschickt. Eine von Mark Richardson, auch ein Substack-Newsletter. Und er hat gesagt, das Wall Street Journal hat auch eine gute musik Section mit Newsletter.
0: Wall Street Journal ist auch nicht die Marke, die mir dazu jetzt eingefallen wäre.
1: Ne, wäre wär auch nicht das Abo, was ich bezahlen würde. Ich glaube, <lacht> das ist relativ teuer. Aber vielleicht ist der Newsletter ja kostenlos. Ja, Und abschließend, letzte Frage dann an ihn. Er hatte gesagt, sein Streamingdienst ist Apple Music. Ob er denn glaubt, dass das beim Entdecken neuer Musik hilft und generell Fluch oder Segen ist für die Musikindustrie?
3: Ich glaube, es macht jemandem wie mir es tatsächlich leichter, weil ich aber halt meistens schon relativ genau weiß, was ich will. Und dann hast du natürlich dieses eigentlich alles ausstechende Argument, dass dass du so gut wie alles, was du dir vorstellen kannst, jederzeit verfügbar hast. Und wenn ich schon weiß, was ich mir aussuchen will, dann ist das natürlich super. Wenn ich es noch nicht so genau weiß, dann glaube ich schon, dass es sehr überfordernd ist. Und vor allem dieses, was inzwischen fast wie so ein Klischee klingt, so so der Algorithmus empfiehlt mir immer das Gleiche. Ich glaube, es stimmt halt einfach. Deshalb ist es auch für mich irgendwie nicht so interessant, weil ich habe das, wenn ich das mal ausprobiert habe, sind schon ein bisschen länger her, hatte ich halt einfach auch das Gefühl, das ersetzt jetzt nicht das Gespräch mit, mit jemand anderem, der sich gut auskennt und der mir dann irgendwie was empfehlen würde, was eben nicht nur genauso klingt wie Band X, sondern irgendwie das nochmal auf eine interessante Weise eins weiterdreht oder so, nochmal einen anderen Einfluss mit drin hat.
2: Ich finde das aber faszinierend, weil wenn alles von einem Algorithmus kommt, dann kann es auch sehr monoton sein oder, also du bekommst ja nur das, was du dir suchst und du bekommst eigentlich nichts Neues auf der anderen Seite, also ich benutze Spotify und ich habe immer das Gefühl, das Algorithmus weiß eigentlich nicht, was ich will. Also mhm. es weiß, dass ich beispielsweise, keine Ahnung, 80er-Musik oder Elektro- oder synth mag, aber dann kriege ich so synth empfohlen, was mir gar nicht gefällt. Weil es in einem Genre so viel Abwechslung und irgendwie so viele Unterschiede gibt und so. Und diese, es sind so diese Subtilitäten, also Ja, keine Ahnung, es ist halt so subtil einfach. Und ein Algorithmus reicht nicht. Es ist so Mhm. so eine menschliche Sache, dass man Menschen braucht, um echt gute Empfehlungen zu bekommen. Das ist mein Gefühl.
0: Würde ich absolut unterstreichen. Wenn ich nochmal auf diese deutschen Bands an der Anfang der 2000er kommen darf. Juli, Silbermond, Wir sind Helden. Das wurde alles damals schon in einen Topf geworfen, obwohl Wir sind Helden, einfach eine wirklich fantastische Musik macht und jetzt misse ich alle Juli und Silbermond Fans und das was komplett anderes ist, weil das viel poppiger ist und eine ganz andere Zielgruppe irgendwie anspricht, insofern genau. es macht wirklich kluge Texte und kluge Musik. So Und trotzdem wird das natürlich auf Spotify, ist das alles eine Blase, es ist ein ähnlicher Zeitpunkt, es sind irgendwie Frauen als Frontfrauen da drin und es ist irgendwie auf Deutsch mhm. und das wird mir alles zusammengemixt und das ist aber für mich überhaupt nicht das, was ich alles gleich nebeneinander hören würde. Ich höre übrigens auch manchmal ein Juli oder ein Silbermond.
1: So ernsthaft ja, ist
0: Du auch bist
2: das. besessen, aber... <lacht> Was, okay, ich habe eine Warum kleine Anekdote, was, was mich richtig ärgert. Also, ich habe einen Lieblingsmusiker, den ich hier nicht erwähnen werde, aber oh, der David macht so, David Bowie? Der macht so.
1: Oh, <lacht> das,
2: ist, das ist keine große Überraschung. Aber dieser Typ, der macht so jazzige so Funk-Sachen, aber seine, seine Texte sind alle. Also, er schreibt sehr gerne Texte über so Horror-Klischees und irgendwie Monster und keine Ahnung, es ist alles sehr kreativ und irgendwie ganz lustig. Aber Spotify denkt, mein Musikgeschmack ist silly. Und dann kriege ich so ganz viel so Kindermusik und so irgendwie so lustige Halloween. Aber du hast doch auch so gesagt, Trash. dass du
0: seit, 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 seit du Kind bist, so so weiterentwickelt
2: <lacht> Ja, aber nicht irgendwie Three Blind Mice oder so. Also ich bin doch jetzt... <lacht> I like the also, ja. Auf der
1: einen Seite möchte ich diese Algorithmen verteidigen, glaube ich. Also diese Funktionen Chat, wie... Ähm, <lacht> also spiel mir ähnliche Musik, so also Radio-Playlists, in welcher Stimmung bist du gerade. Irgendwo müssen die ja ansetzen. Und das ist ich finde die relativ so Play-It-Safe-mäßig, sie sind so sehr defensiv, also die spielen dann andere Songs derselben Künstler, die spielen Songs, von denen sie wissen, dass ich sie schon in der Vergangenheit oft gehört habe, die bleiben schon relativ nah an dem, von dem sie wissen, was mir gefällt, was ja aus Produkt sich total Sinn ergibt, die wollen ja, dass ich einfach eine gute Zeit da habe. Was die aber niemals erreichen können, ist halt, wie du sagst, dieser, dieser menschliche Bezug oder überhaupt der emotionale Bezug zu dem Lied, das man gerade hört und mir ist halt aufgefallen, wenn ich jetzt in der S-Bahn auf dem Weg nach Hause bin oder beim Jong bin, oder, ist es halt echt schwer in dem Moment eine emotionale Bindung zu dem Lied aufzubauen, mhm. das völlig neu ist. Mhm. So. Und das ist, glaube ich, kein Vorwurf, den man dem Streamingdienst machen kann, sondern eher die Art und Weise, wie bewusst ich im Moment nicht mit Musik auseinandersetze oder wie emotional verwundbar ich bin. Ja, 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 <lacht> ja. Ich glaube, es ist komplett anders, wenn du im Urlaub beim Joggen
0: Musik hörst, ja. als wenn du es genau so in so einer Arbeitssituation, in der du vielleicht sogar noch kurz Slack machst und die Hälfte des Liedes eigentlich auch gar nicht mitbekommen
1: ja. hast. Ich möchte enden. Ich hab, wir haben äh, für diese more Folge tips, auch wieder unsere... Tips. Genau, more Tipps. Wir haben für diese Folge auch wieder die äh, Leserinnen und Leser gefragt, in diesem Fall über Instagram, eine Umfrage gemacht und ein paar gute Tipps sind dabei auch rumgekommen. Die öffentlichen Playlists wurden nochmal genannt, äh, die wir auch schon erwähnt hatten, von Privatpersonen oder von Kulturredaktionen. Nicht nur die großen Streamingdienste benutzen, es gibt auch andere. Zum Beispiel Rune ist noch so ein Musikserver und, und App hat jemand erwähnt. Oder Music Map habe ich ausprobiert. Da gibst du dann Künstler ein er zeigt dir dann ähnliche Künstler an. Ah. Also auch da brichst du nicht aus dem Genre aus, aber immerhin kommst du auf, auf neue Ideen, wer ähnliche Musik macht. Ganz einfach nur Freunde. Also mit, mal wieder mit Freunden <lacht> über Musik ja, zu sprechen. Deutschlandfunk-Kultur hat mir schon erwähnt. Fritz, Berliner Radiosender, Radio Brocken, Sputnik, Lastfm. <lacht> Lastfm kennen wir alle noch, ne? Kennen wir noch. Von, von früher. Hier schreibt jemand, ich höre mir virale Hits an. Wenn mir etwas gefällt, schaue ich mir den Künstler und dessen Alben an. Der nächste Punkt ist TikTok. Das finde ich wirklich interessant. Vielleicht können wir darauf mal kurz eingehen. Ich bin ja wirklich TikTok-süchtig, muss man sagen. Und TikTok <lacht> mittlerweile ich auch. ja. Ist tatsächlich eine Quelle für neue Musik für mich. Absolut. Das stimmt.
0: ja. Aber das ist doch auch interessant, wie das die Musikbranche wieder verändert. Jetzt komme ich wieder mit einem Seitenaspekt, ich ja. weiß. Aber das ist ja tatsächlich so, dass mittlerweile auch viel so ausprobiert wird, kleine Snippets und geguckt wird, ob das da funktioniert. Und das finde ich, ich weiß, man muss da kulturpessimistisch sein und ja, die Leute hören sich nicht mehr das ganze Album an. Aber das finde ich total ehrlich, weil das ja. ist doch genauso dass man häufig genau eine Passage aus einem Lied richtig großartig findet. Ich finde, das ist doch selten das Lied von Minute 0 bis 3,19. Und
1: es ist witzig, weil man den Song dann mit den Memes, assoziieren ja, also so, da, da ist da diese ist,
2: emotionale Bindung genau
1: ja, da ist auf jeden Fall mehr als das nackte Lied in der, in der Spotify Playlist so. das finde ich interessant aber
2: ne? was bei TikTok es gibt ja auf TikTok immer diese dieser Trend dass viele Lieder so richtig dass sie viel schneller gespielt werden um einfach so ein bisschen mehr Energy reinzubringen oder irgendwie ja. damit das halt lustiger das sind, ist Die sind glaube ich und so. auch generell viel kürzer
1: als und, so und ähm, da to herren, ich also ja. zum einen das Gefühl dass ja. ich einen
2: Herzinfarkt bekomme wenn ich einfach irgendwie so eine Pop so ein K-Pop oh, Lied, Lied bei so doppelter ich- Geschwindigkeit hören muss während jemand irgendwie, keine Ahnung, irgendwas aus Beton bastelt. Aber tatsächlich habe ich dann, also ich habe gehört, dass das einen Einfluss jetzt hat auf auf Popmusik, weil Popmusik hat viel schneller und auch viel höher geworden, weil wenn du es schneller spielst, dann ist es, dann kannst du es auch pitch shiften, damit es sich höher anhört und so. Und ja, keine Ahnung, es ist auf
0: jeden Fall ein sehr einflussvoller Dynamik. Sag mal so, Bohemian Rhapsody, da brauchst du halt schon ein paar TikTok-Videos, bis du das mal abgespielt hast.
1: <lacht> Sowas wird es ja gar nicht mehr geben. Aber, das,
0: aber man darf immer eine The <lacht> Rock Symphonies bring back the Rock <lacht> Symphonies. Das stimmt. Ähm. Man darf immer eine Sache nicht vergessen, auch als Bohemian Rhapsody rauskam, waren das alle zu lang. Und deswegen denke ich immer, Leute... Das hast du
1: aus diesem Queen-Film.
0: Ich, das habe ich aus diesem Queen-Film. Ich habe es aber tatsächlich, glaube ich, sogar dann noch mal nachgegoogelt. Okay. Das müssen wir rausschneiden, wenn ich das, nicht, äh, wenn ich, wenn ich das jetzt Welch im Nachhinein... Ähm, geht ich dann bin relativ, ich oh mein Gott, es gibt sicher, so
2: viele Teams nee, aber. Ja, Letzter
1: Tipp noch, Filme und Serien. Das, das stimmt, stimmt natürlich auch. Ja. Also da mal so, weil da hat man auch immer einen emotionalen so Durch die emotionale Szene, die man da gerade geschaut hat.
0: Ist nicht auch jetzt Kate Bush wieder groß geworden über um, Stranger Things?
2: War ja, 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 ja,
1: solche Sachen. Genau. Also
0: wieder groß geworden.
2: Ja. Ja, 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 genau. Genau. Ja.
0: Aber nur dieses
2: diese so eine Lied, Running Up The Hill. Ich weiß nicht, ob die Leute dann ihre ganze Discografie gehört haben oder so.
1: Das war die hoffentlich ausreichend lange Liste an Tipps und Ratschlägen von Daniel Geert aus unserer Musikredaktion. Und unseren Geil, Sebastian, Leserin danke. Und ich glaube, wie immer in diesem Podcast ist das Fazit, man muss sich halt leider darauf einlassen und bereit sein, sich ernsthaft wieder mit Musik zu beschäftigen. Es Weil gibt ich gibt immer grad ein, grad ein neues Lied los. von David Bowie dass ja, du noch nicht gehört hast oder auch mal
0: leicht anders zusammengemixt
1: ja, aus dem aus <lacht> Times dem aus dem Musik hören wieder ein, eine Gewohnheit ein Ritual zu machen ich Auf glaube das Fall. ist mal wieder das Fazit mehr habe ich nichts zu sagen
2: wenn wir später ein Recap machen dann sollten wir teilen was für neue Musik wir in letzter Zeit entdeckt haben und ob wir das hinbekommen haben machen wir ich habe so Bock dann habe ich ein bisschen so, ein du, du
1: gehst jetzt Wir sind Helden hören, du David Bowie. <lacht> nein,
0: nein, Judith Tolopanis, Wir sind Helden gibt es nicht mehr. <lacht>
1: oh. Und ich ein bisschen Johnny Cash. Danke fürs Zuhören. Tschüss hey, danke, danke
0: euch. Ciao. Geht da noch was? Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.